0: Mameleiros e mameletes, bem-vindos ao Mamilos Cultura. Aqui é o nosso espaço de reflexões a partir de produções culturais. Eu sou a Cris Bartz.
1: Eu sou a Juva Lauer e hoje a gente vai falar sobre a série Treta, disponível na Netflix. Mas antes, bora para um breve intervalo comercial. Cris, a gente fala bastante aqui no Mamilos sobre autocuidado e sobre saúde. E hoje eu queria falar de um detalhe que faz diferença na vida, que é a saúde intestinal. Pois é, Ju, quando a gente para de olhar para
0: o corpo fatiado em um monte de pedaços independentes, a gente começa a pensar nele numa perspectiva única, onde saúde e estilo de vida estão conectados. E aí, dormindo bem, se alimentando melhor, a gente tem mais energia para se exercitar. E tudo isso junto ajuda na saúde, e, inclusive na saúde que você estava falando, que é a saúde intestinal.
1: É bem isso, Cris. Só que a gente sabe que nem sempre dá pra gabaritar essa prova, né? Tem dias que o estresse ataca, que a rotina destrambelha, e aí a gente entra na espiral descendente. Tudo vai saindo dos eixos e até compromete o equilíbrio da flora intestinal.
0: Por isso, é muito legal a gente saber que pode contar com um aliado, enterogermina. Enterogermina é um probiótico para toda a família que promove equilíbrio prolongado da flora
1: intestinal. Enterogermina não contém glúten e vem pronto para uso. É super fácil de tomar. Tem versão em flaconete, para criança e adulto, e uma versão exclusiva para adulto em sachê, com grânulos que dissolvem direto na boca, sem precisar de água. E ainda tem um gostinho gostoso de laranja. Para te ajudar a manter a saúde
0: intestinal em dia, conte com Enterogermina.
1: Saiba mais em www.enterogermina.com Enterogermina não tem glúten. Okay.
0: Yep. Yeah. What is your problem? what? I have a very full life that I'd love to get back to. I'm gonna find you and take what little you have. Hey? Yeah. Uh, okay, uh, you're the one who backed into me like a psycho. You're the
1: one that flipped me off all roided out and sh Vamos para a sinopse, Cris.
0: Dani Shaw é um empresário que está à beira da falência. Amy Lau é uma mulher à beira de uma crise de nervos. O caminho dos dois se cruza quando uma briga de trânsito banal evolui para uma perseguição inconsequente. A raiva que eles sentem mutuamente é tanta que para manter o sentimento ativo... Dani e M passam a planejar vinganças um contra o outro. Juliana, eu queria começar falando da produção dessa série, que é muito encantadora, e aí é de quem? É de quem? A24, ah, o estúdio independente queridinho do meu coração, que além de trazer os filmes de terror contemporâneo que eu mais gostei recentemente, tipo Midsommar e Hereditário também traz pérolas frescas, que eu adoro, porque eu gosto muito do desconforto, como tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Então, assim, eu gosto muito da A24, porque ela traz sempre um recorte adulto, e aí Narcisa, né, dá aquela olhada no espelho, porque eu acho que tem tudo a ver mamilos e A24. Pode falar de qualquer assunto, ele pode estar disfarçado de banalidade, mas é sempre um conteúdo adulto. Sempre vai falar com pessoas adultas, contemporâneas, que estão vivendo esse massacre cultural que a gente está vivendo. Então, tá aí mais um exemplo. Parabéns, a 24 apenas continue.
1: Concordo. É, eu queria trazer para você o primeiro ponto que, esse, que essa porrada de série me fez pensar, que é o que, que você faz com tudo que você tem que engolir. E depois a gente fala sobre por que você tem que engolir tanta coisa. Mas a série vai mostrar personagens tentando lidar de formas diferentes com o que a gente odeia, não gosta, e, e acha que a gente não pode demonstrar que não gosta, não tem como fazer. Vai ter que engolir, vai ter que, vai ter que suportar. Então tem um jeito, que é o jeito do marido, que é traduzir o que você gostaria de responder e não pode numa resposta passivo agressiva que ela é mais aceita socialmente. E aí... É aquela coisa, eu já tenho antipatia pelo jeito dele do início, mas é uma <risos> ferramenta de sobrevivência. É uma ferramenta mais aceita socialmente, mas é uma ferramenta de sobrevivência. Você pode aprender a responder essa agressão, a essa passagem de limite de um jeito que não escalhe a situação, mas devolvendo para o outro incômodo, né? Que é o que a gente tenta fazer na terapia colocar limite de uma forma não violenta. Você pode encontrar um canal para tirar esse acúmulo de raiva, de ira, de frustração, de ressentimento do corpo, então você vai ver na série gente fazendo isso pelo esporte, você vai ver gente na série fazendo isso pela arte, você vai ver gente na série fazendo isso pela religião, e é fundamental, se você não fizer isso, você surta, você explode, é, ou você pode fazer o que é mais difícil, e que só no final do arco eles vão passar por isso, que é um processo de autoconhecimento, para você entender o que, que te dói tanto e por que tantas coisas te afetam e te afetam tanto. para você se desengatilhar, porque a vida tá aí, é para nos frustrar mesmo. É, eu, eu fico
0: vendo as obras adultas derretendo todo o ideal de felicidade que nos prometeram, né? Quando você pega é, o casal em cena, tem um homem e uma mulher. Então, assim, ali o nível de frustração ultrapassa qualquer diferença de gênero. Um é muito rico, o outro é muito pobre. Um é casado com filhos, o outro é solteiro sem filhos. Um tem a família nuclear próxima, o outro não tem essa família próxima. Um está diante de um acordo milionário, o outro está diante de um monte de trambique, mas ambos estão miseravelmente frustrados e infelizes. Então, tudo isso que nos prometeram que se, se você fizer isto, logo aquilo tá colocado que essa conta não fecha. E aí, o que, que a gente tem? O que está que estampado ali cada vez mais? Esse caminho da felicidade. Eu cheguei a comentar aqui o livro é, Eu Não Aguento Mais Não Aguentar Mais, que é um livro que eu gosto bastante, que ele vai traçando como nos foi desenhado é, um caminho para a felicidade e onde você vai chegar lá e vai ser feliz e que a gente está se dando conta agora, adultos, que não vai rolar, que não é assim. Então, embora a gente consiga reconhecer que o DNA carrega os buracos dele e a M carrega os buracos dela, eles simplesmente passam a vida tentando tapar isso. Não, eu vou segurar meu irmão aqui. A outra é, não, eu vou é, refazer a casa. A casa dela é maravilhosa. Então, assim, não, vamos tampar. Vamos tampar a falta, vamos tampar o buraco. Sendo que, na verdade, o que nos move é o buraco. O que a gente realmente vai precisar fazer é criar um espaço em volta dele para não cair lá dentro, ter mais movimento. Mas a gente pega os dois na série no ápice do, do anti-movimento. Eles estão estagnados num lugar de profunda depressão. De simplesmente olhar para o que eles conseguiram ou não e falar, eu vou tentar a qualquer custo. E aí, para mim, embora... É, eu não vou romantizar o que eles fazem um com o outro, eu não consigo também rotular somente como raiva, pra mim eles criaram uma conexão entre eles porque a Amy só pode projetar a luz dela no mundo, quando ela tenta falar com o marido sobre algo que ela tá sentindo, e ele, não, vamos lá vamos respirar, grate luz bater pão por sol a gente
1: deve a nós mesmos sermos positivos Vá pro inferno, <risos> diabo. a Ana gostou muito
0: do cara Uh, o Danny também tá lá tentando lidar com uma tentativa de suicídio com churrasqueira, sabe? Então, assim, é tão miserável esse lugar que você simplesmente tá clivado para o mundo. Você só pode ser essa pessoa perfeita, você só pode ser a pessoa que dá conta de tudo. Mas o que, que eu vou fazer com a minha sombra? O que, que eu vou fazer com a minha inveja, com a minha raiva, com, a minha, com o meu ciúme? com os meus desejos, os meus impulsos sexuais. O que, que eu vou fazer? Então, quando eles se encontram e eles não podem entregar aquilo para mais ninguém, eles conseguem entregar um para o outro. E aquilo cria uma conexão entre eles absurda, que é, uau, finalmente eu posso ser uma outra coisa que eu não sou na sociedade. Porque também, né? se num lado só tem luz, do outro só vai ter sombra. Ela entrega o que tem de pior dela para ele. E ó, depois que ela solta o bichinho... Ele passa por outros lugares também. Porque ela consegue entregar essa, toda essa mesquinhez dela pra aquela coitada da vizinha. Porque ela muito dá uma Maravilhoso
1: história. diálogo.
0: Não ah! é? Então, assim, a vizinha. tipo, ah, Você não trabalha, gata? Então você tem tempo pra inventar a historinha. Ela é muito cruel. Igual o Danny também consegue ser extremamente cruel com o primo. Então, é. depois
1: que eles soltam o bichinho ali, ele anda por outros lugares também, sabe? eu acho que a série uh, também faz um, uma exploração interessante de porquê, né, porque claro uh, tem essa, essa dimensão de que a gente tá num, numa sociedade muito é, não vou dizer politicamente correta mas não é isso, mas é, é nessa lavagem né? que tudo tem que ser bom, belo uh, agradável e só, só pode ter o lado luz e aí tá bem é, personalizado no marido dela tem isso mas também eles exploram essa coisa do, como eles como pessoas, a história que eles tiveram, uh, o jeito que eles lidaram com o que aconteceu com eles na infância, foi entender que eles não eram bons, que eles não mereciam, que eles não deviam estar ali. Esse, essa, essa insegurança, esse valor próprio tão diminuído, essa autoimagem tão ferida, faz você querer se esconder, então qualquer coisa que seja próprio, que seja seu, que seja, que venha de dentro de você, tem que ficar tamponada, então acho que a, a Amy entrega isso até melhor do que o Danny, cada interação dela com outra pessoa, você percebe os músculos do rosto dela cada vez mais tensos de que ela tem uma resposta pra dar ela tem uma emoção pra dar, mas ela não vai oferecer isso pra pessoa o que ela vai oferecer é extremamente editado e é o que ela pensa que a pessoa quer ouvir é o que ela pensa que é o que ela deveria ser cara, a
0: Amy tem uma bruxa perseguindo ela, a personificação daquela bruxa, é, pra mim tá tudo isso aí que você tá falando, né ela vai te assombrar
1: então, mas é que como é, como isso de, se você não se permite, se você não pode ser no mundo, como essa concha vai se fechando, vai se fechando, vai se fechando ao redor de você, que é o momento em que ela vai explodir mesmo, né, então acho que tá, tá muito relacionado, tem uma relação do, de, dela com o mundo, que é o mundo dizendo que tem que ser bonitinho, tem que ser não sei o quê, mas tem uma relação dela com ela mesma, ela não se autoriza em nada, para nada, e aí vai Vai chegar, a gente vai acompanhar essa saga dela chegar no impossível no ponto em que é insustentável né?
0: É, eu, eu acho muito legal também como o mundo dos negócios estão ali retratados tanto com ela quanto com o Dani mas em especial na atriz que é a Maria Belo que faz o papel da mulher que vai comprar o um negócio da Amy que também é uma pessoa extremamente sozinha que também é uma pessoa que tem todo o dinheiro do mundo e tem poder sobre os outros, mas está fazendo qualquer coisa para sentir então, ela manipula tudo, ela, ela quer ter Amy por perto só pra sentir através dela. Então, assim, eu vou comprar seu negócio, agora eu não vou. Ai, tô em dúvida, ai, eu não sei. E a, até o fato da mulher depois ir se relacionar com ela, a vizinha da M, ir se relacionar com ela, é tipo uma, uma devoradora de almas aquela mulher, nem, nem é mais sobre dinheiro, é usar o dinheiro como ponte pra tentar
1: estar tá sentindo alguma coisa perto de alguém. Cara, que bom que você trouxe isso, porque dinheiro é uma discussão maravilhosa nessa série, né? Porque tanto o irmão mais novo do Danny, quanto o marido da Amy, vão é, não precisar se preocupar com dinheiro, né? Serem sustentados pra olhar pra eles e falar, eu não sei por que você se preocupa tanto com isso, então o marido da Amy é o cara que ele cuida da filha, cuida da casa, ele cuida dos afetos, ele cuida da arte, ele tá envolvido com coisas muito superiores, entendeu? Porque o dinheiro é sujo, quem pensa em dinheiro é uma pessoa fútil, rasa, sabe? E aí ela tá lá, estressadíssima por carregar todo o fardo e ainda se achando menos, ainda achando que tá devendo, né? Eu acho muito fácil chamar de estressado, quem tem toda a responsabilidade, a resposta que ela dá é boa, dinheiro só não importa para quem tem dinheiro, só que por outro lado, vamos pensar nessa discussão aí que ela tem com o marido, quem é que estabeleceu o padrão que ela está se matando para atingir, né, então eles moram naquela casa, naquele bairro, e eles têm aquele carro, e ela vai vender a empresa, por quê? E é isso, sem ele, ela também ia estar tá nessa luta desesperada pela grana, que é o que o Danny mostra. Na hora que ele tá nessa luta desesperada e que ele consegue passar, ele fala, cara, eu achei que ia ser melhor. É isso, que é ela que tá se colocando nessa luta. Mas o cara, apesar disso, o cara que se beneficia da doença dela, né? Que se beneficia uhum. da loucura dela. Usar isso pra diminuir ela é demais pra minha cabeça, entendeu? É muito, eu não consigo.
0: Eu acho muito legal quando você fala também do irmão mais novo no do DNA na mesma posição que o marido da Amy, porque... É, teoricamente, é uma divisão de tarefas, mas ela não acontece de verdade. Uhum. Não é que enquanto o Danny está trabalhando, o irmão dele está cuidando da casa, fazendo a comida e ganhando algum dinheiro com Bitcoin. Não é enquanto a Amy está trabalhando, o marido dela está cuidando direito daquela filha e da casa toda. Não, quando tem um vazamento, para quem que ele liga? Para ela. Uhum. Uhum. Então, assim, não é sobre a pessoa ser só... É, dependente financeiro não ela, ela simplesmente terceiriza Todo o trabalho da vida para o outro Que aceita E aceita por quê Aceita porque você acha que se aquela pessoa sair dali O que, que vai sobrar para você? Aí que você não vai ter nada mesmo O Den é capaz de qualquer coisa para manter o irmão dele por perto A Amy é capaz de, de Das mentiras mais atrozes Para o marido dela continuar ali Inclusive aguentar a sogra Por quê Porque conecta a felicidade Ao outro é o outro que vai me dar a felicidade, se ele sair daqui eu não, não vou ser e se feliz, se eu não tô valendo
1: nada se eu não tô valendo nada, eu tenho que ser muito grata por quem tá aqui, não importa como abusiva seja a relação, entendeu e aí eu deixo a outra pessoa numa posição muito confortável, cara a hora que o irmão mais novo fala, cara eu, aprendi, eu entendi, eu aprendi que o dinheiro é importante, eu falei, ah, você tá de sacanagem, né, cara <risos> Que é isso, é. mas ele só teve esse privilégio de aprender isso a essa altura do campeonato porque o irmão deu, e por que, que o irmão deu esse privilégio? Porque o irmão sentia que se ele não desse isso, ele não tinha nada pra oferecer, não valia a pena ficar ali, entendeu? Então esse é o buraco é a gente mesmo, sempre nós somos os nossos próprios algozes é óbvio, mas a dinâmica que os outros é, têm com a gente, é isso aí vai o cara, o marido dela com toda essa dinâmica falar, não sei porque que ela tem tanta raiva, sério <risos> Você jura? Vontade é muito na difícil lidar com aquele dele. homem. Eu odeio Nossa, é que, que ele
0: se apaixonou por outra mulher e não transou com ela, porque ele é tão superior moralmente, <risos> claro, não é mesmo?
1: Ele não erraria, erraria?
0: Nunca, ele nunca faria isso. Veja como ele se privou por, por respeito e amor ao casamento. Então, assim, tem umas traições emocionais, né? É a pessoa te ver, te ver toda molhada de gasolina e te oferecer um fósforo, saca? Uhum. É, bem, é bem por aí. Então, assim, não vai te tirar dali porque ela se beneficia daquela situação. Então, é, a dinâmica que a gente cria, e aí é isso. Do que, que a gente tá falando? Que ela vai ficando cada vez mais pesada, que ela vai ficando cada vez... É, você sente que você vai explodir, você sente que você não tem direcionamento para o seu limite. E aí, para mim, a gente chega no episódio final que eu achei belíssimo porque gosto muito da forma como eles conseguiram colocar ali um momento de encontro deles com eles mesmos, então volte aí ao Mamilos 375, o que os psicodélicos podem fazer pela nossa saúde mental, eles têm um momento ali alucinógeno, onde eles começam a ter uma plena expansão da consciência, e entender que eu não sou sozinho no mundo. Eu gosto muito da cena que ele começa a falar e ele não sabe se quem está falando é ele ou a Amy, a boca dele é a boca da Amy ou é a dele. E aí eles começam a revisitar o que eles entendem por valores e o que eles querem carregar. Num momento muito íntimo, muito íntimo que eles estão vivendo ali juntos, que é aquilo, se eu não tenho mais nada a perder, eu não preciso mais usar essa máscara. Eu não preciso mais performar. Agora eu tô aqui no fundo do poço e no fundo do poço eu descubro que eu posso ser eu. E aí eu começo a largar Para quê? Para ficar mais leve, para subir e sair dali. É muito legal como eles conseguem sair do lugar. Um conseguindo carregar o outro um pouco. Por quê? Porque tá mais leve, porque aceitou, porque expandiu a consciência sobre por que, que eles estavam tão unidos através da raiva. Eu achei assim, bárbaro.
1: É, mas é, é tão... Essa raiva, ela... A relação deles era tão íntima que é isso. Ela sempre chamou ele de Danny. Danny é apelido, cara. Hum. Né? Então, sem... É, é, tanto que, em vários momentos, as pessoas perguntam se ela tá apaixonada por ele. Porque é, 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 a intensidade do afeto deles é muito semelhante da paixão. Porque é pensar o tempo inteiro, é querer saber notícia o tempo inteiro. É esse interesse, essa obsessão pela pessoa. É, eles mantiveram por anos uma conexão em que ele é, tinha um papel importante na vida dela, né? Como depositório uhum. de toda a raiva, de toda a energia. E eu acho que isso... É, o fato dele procurar ela num momento de fragilidade é muito interessante. Porque fica muito tempo nessa coisa do, a da raiva, a da raiva de... Você é onde eu jogo minhas frustrações... Mas na hora que ele dá a virada e que a vida dele era pra estar boa e a depressão não some, a única referência que ele tem de uma pessoa dodói como ele, <risos> mas que tem uma outra, né? Que, que tem uma vida melhor, é ela. Então ele precisa, como ela é verdadeira com ele, ele já viu o pior dela, ele precisa dela pra perguntar. Você vai me dizer a verdade? É assim mesmo? Gente, é é mas... isso que tem? V vamos
0: aqui, vamos aqui, só entre nós. Que coisa mais libertadora que é você poder ser você chata, você descabelada, você grossa com outra pessoa e não pra fazer usufruto disso, mas é que você não tem medo que isso se quebre você pode ser você e você sabe que a pessoa gosta de você, porque ela já viu o seu pior e continuou ali uhum. isso é tão libertador eu, eu ouvi alguém falando isso outro dia que no primeiro encontro a gente devia falar muitas coisas ruins sobre a gente pra pessoa, <risos> muitas coisas ruins, é tipo ó é, eu não gosto de nada fora do lugar, tá bom? Sou muito estérica, com limpeza. Eu sou uma pessoa que tem uma rotina assim, assim. Se não ler, não vai ter ou, ou assistindo. Então sou chata, sou assim, assim, assim. Porque se a pessoa continuar ali, ela vai, ela vai encontrar um motivo para se apaixonar por você. Chico Bosco falou isso esses dias no Papo de Segunda. A paixão é um processo que se esvai quando você vive. A paixão dura muito quando ela não é concretizada. Quando ela uhum. é concretizada, ela se esvai, mas o amor é uma construção. Essa construção passa por ver a pessoa como um todo e uhum. continuar ali. Então, assim, é, eu gostei muito da série, achei muito divertido e,
1: de novo, adoro essa e ainda, linguagem. E ainda de quebra, eles deram uma leitura de religião, bem, em poucos bem episódios, bem completinha, que é uma leitura que não banaliza a religião no sentido de tem verdade ali, é um, é um canal importante para você significador conectar com os outros conectar com você mesmo, fazer uma jornada espiritual que pode te levar para tudo tudo que o, o próprio Cidarta falou nesse episódio do Mamilos que você citou que tudo que o cogumelo fizer por você, a religião também pode fazer são caminhos diferentes, mas Exato. rola também só que, é mais, só que é um caminho, é um processo. E é muito mais difícil você ter o real deal, a verdade, do que você ter cópia. Então você vai encontrar na série um monte de gente que acha isso legal, né? Essa experiência espiritual que vai te mudar, que vai te transformar. Nossa, isso é muito legal. Eu não consigo ter, eu vou emular. Eu vou simular, eu vou fingir que eu tenho. E é, é, é igual uh, joia verdadeira ou imitação da 25 de março. Tá, tá é o é mesmo tamanho é mais ou menos a mesma cor é mais ou menos o mesmo formato mas assim, qualquer pessoa com um pingo de noção, olha e consegue ver a, di a diferença a quilômetros de distância entendeu? Você tá olhando ali e você fala, nossa, mas quanto fingimento quanta gente que queria estar tá sentindo aquilo e não tá sentindo nada
0: Pois é, a série tem muito sobre sentir e os personagens procurando caminhos desesperadamente para sentir então acho que vale muito a pena. Assistam Treta, é bem legal. Temos um programa? Temos um programa, fica gostosa a sensação de mais um Amilos no ar. Beijo, gente.